0: Pas d'énergie, pas de sommeil, pas de libido. Mieux... Oh, ah oui, j'allais faire ta phrase de... Bon, je crois que je l'ai depuis le début. C'est bon, je l'avais, je l'avais, j'allais dire le... Vaut mieux vivre que... Ok, ok, vas-y.
1: Un tournage, il n'y a, a, a rien de plus intime. Pour moi, un tournage, c'est une barque. Comment les liens secrets sur un tournage de film
2: C'est un travail d'équipe, hein. ouais. on fait pas ça tout seul.
1: Acteurs, techniciens, artisans, producteurs, ils ne se connaissent pas et tous ont le même objectif, raconter une histoire ensemble.
3: On est dans une bulle euh, d'euphorie, d'adrénaline, euh, artistique. Euh.
1: Je m'appelle Virginie Vives et je vous emmène sur le tournage du nouveau film de Jeanne Je verrai toujours vos visages.
3: Il n'y a aucune phrase qui n'est pas
4: importante. Vous vous démenez tous pour faire comprendre votre logique, votre point de vue.
1: Le stress des premiers jours, les répétitions, les fous rires, les tensions. Promis, mon micro va traîner partout. Waouh! On est passé de, de feuilles de papier à mettre tout ça dans une caméra, quoi. Je verrai toujours au visage, trois mois sur le tournage du film, un podcast en cinq épisodes. Épisode 4, deuxième acte, ne rien lâcher. Brie-sur-Marne est une commune française située dans le département du Val-de-Marne, à l'est de Paris. J'ajoute à cette définition wikipédiesque que depuis la fin des années 80, des studios de tournage immenses y sont installés. Un studio permet de recréer une réalité et tourner avec beaucoup moins de contraintes. Faire par exemple une scène de nuit à 14h ou un repas en terrasse en plein hiver. Nous, à partir d'aujourd'hui et pendant 15 jours, on est dans une salle d'activité en prison. Bonjour à tous, bienvenue et euh, merci beaucoup d'être là. C'est donc ici euh, que qu'on va se retrouver
3: pendant 5 semaines, chaque mardi, pour des rencontres de 3 heures.
1: Puis deux mois plus tard pour une rencontre bilan. Nous sommes le mercredi 9 février. C'est la troisième semaine de tournage et presque un nouveau film qui commence. Après la médiation à deux avec Elodie Bouchèze et Adèle Exarkopoulos, place aux rencontres à 10. Ce deuxième dispositif de justice restaurative s'appelle les rencontres détenues victimes, RDV. Le principe est simple, trois auteurs et trois victimes d'infractions sans aucun lien se rencontrent, se racontent et essaient de se comprendre. Ils sont encadrés par deux animateurs de justice restaurative et deux membres de la communauté bénévole. Anne Benoît fait partie des huit nouveaux acteurs qui rejoignent le tournage aujourd'hui.
4: Bonjour à tous, je m'appelle donc Yvette, j'ai 62 ans. En tant que membre de la communauté bénévole,
2: je suis là pour vous écouter, vous entendre,
4: vous accompagner, vous soutenir de manière inconditionnelle.
1: Dix chaises sont disposées en cercle dans une énorme pièce. La déco a réalisé un sol très graphique, bleu piscine, un peu brillant et très inattendu. Au mur, une grande fresque et beaucoup de matières différentes. Petit off-rigolo quand vous verrez le film, selon les rencontres, les dessins au mur changent. Explication avec la réalisatrice.
4: Comme après, moi je ne vais pas bouger, les acteurs ils vont être très 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 très, très statiques, j'ai pas plus mille solutions pour apporter de la nourriture visuelle, du... de la richesse. Euh, même si la richesse principale c'est toujours les, les visages. C'était une volonté depuis le départ, une fraise murale euh, côté euh, entrée-hauteur. Euh, Vraiment l'idée que les auteurs arrivent par une forêt en gros. Qu'ils aient un beau décor derrière eux aussi. C'est quand même les auteurs qui ont le meilleur, euh, le décor dans leur dos qui est le plus, la plus jolie, la plus graphique, la plus poétique. Puis c'est quand même assez chaleureux, c'est-à-dire que l'idée, c'était pas de de même qu'on n'a pas choisi une prison dégueulasse, euh, complètement euh, à rafraîchir. C'est pas, pas le problème, en fait. C'est pas le problème, l'insalubrité. Là, là, ce qu'on éprouve, le c'est l'enfermement. Et la pertinence de l'enfermement.
1: Pour Jean-Philippe Moreau, le chef d'écho, des films comme Je verrai toujours vos visages ne sont pas faciles. Les personnages évoluent dans des endroits généralement pas super jolis, et en même temps, c'est du cinéma.
0: On est un peu sur un fil parce que tu peux vite tomber dans, dans le vrai moche et, ou alors basculer dans un truc trop artistique, et là tu t'es plus crédible.
1: Les trois victimes sont assises côte à côte dans le cercle. Sabine, Nawel et Grégoire, joués par Miu Miu, Leila bekti et Gilles Lelouch. En face d'eux, les auteurs Fred Testo, Biranba et Dali Bensala. Thomas, Nassim et Issa.
2: Je m'appelle Issa, j'ai 25 ans, j'ai braqué une supérette, je suis en prison depuis 4 ans. Je suis là parce que je veux ranger dans ma vie. Je veux sortir et assurer pour ma femme. Elle est enceinte. Si je peux répondre aux questions des victimes, peut-être ça peut les aider.
1: Yvette et Cyril, les deux membres de la communauté, sont assis entre les auteurs et les victimes. Anne benoît et Pascal Sangla.
2: Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 41 ans, je suis accessoiriste de cinéma. Euh, je suis bénévole comme Yvette et je viens comme elle pour vous écouter et pour vous soutenir pendant ces rencontres. Et pour vous dire aussi par ma présence que la société a un intérêt pour vous, enfin qu'elle s'intéresse à vous.
1: Entre les auteurs et les victimes mais de l'autre côté du cercle cette fois, on retrouve le binôme Fanny-Michel, les deux animateurs de La Rencontre, Suliane Brahim et Jean-Pierre Darroussin. Mais au fait, Yvette, Fanny, Michel, comment on choisit le prénom d'un personnage Quand on connaît Jeannéry, on sait qu'elle ne va pas chercher bien loin.
4: Oui, oui j'aime bien. Depuis longtemps, je mets des prénoms de gens, Je mets, euh, ça fait
1: écho. Euh... Il y a le, le personnage d'Élodie qui s'appelle Judith Masset Alors, tu as eu un temps, un doute. Tu as voulu l'appeler Judith le cul ou la molle. <rire> J'ai des
3: preuves de ça.
4: Je tu devais me dire pour le nom de famille de Judith. Okay, okay. Tu la molle pour Judith, non. mais est est ce sérieux? que... Il y avait euh... Judith le cul bah, pour et tout Fanny les, la crotte. les deux
5: <rire> Judith.
4: Autant le bas, de speak de Fanny. Euh... Judith Lecu,
1: je suis une médiatrice. <rire> Et tu as finalement opté pour Judith Massé, Massé qui est le nom de ta consultante sur ce film. D'abord, je trouve pas ça si
4: facile de trouver des noms de famille, en fait. Donc, je préfère prendre des vrais noms de famille. Là, Judith Massé, effectivement, il y a Massé, le nom de Gaëlle, ma consultante, et Judith, le, nom le prénom d'une amie très chère qui est morte pendant l'écriture du film. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de la garder avec moi. Et il y a toujours un Thomas aussi dans mes scénarios parce que mon conjoint a perdu son frère euh, juste avant qu'il me rende compte euh, qui s'appelait Thomas. Il y a toujours un Thomas, en tout cas. Dans tous mes ouais. scénarios, il y a, a quelqu'un qui s'appelle Thomas. Euh, je m'amuse souvent avec le nom des rues aussi. Ça, je l'ai toujours fait. Euh, dans Mouche, hein, quand on te dit « bon, là, il y a un arrêt de bus, qu'est-ce qu'on met comme nom ?» Je sais pas, moi, j'avais mis Antoine et Margot, c'est le nom de mes enfants, c'était le nom de l'arrêt de bus. Bon. Et puis les gens ne le verront pas. C'est comme Judith Lecul, je l'ai mis parce que, parce que je l'ai envisagé parce que c'était sur un badge et que les gens ne le ouais. verraient pas.
5: On va commencer par un tour de cercle où vous pourrez tous vous présenter et expliquer pourquoi vous avez souhaité participer à ce dispositif de justice restaurative, quelles sont vos motivations et aussi vos attentes.
1: Du point de vue du processus de justice restaurative, le premier jour des rencontres est un moment crucial, mais également pour le tournage. En technique, le dispositif s'étoffe avec l'arrivée d'une troisième caméra et de l'équipe qui va avec. Pour chaque séquence, deux caméras seront fixes et la troisième, dite volante, bougera de prise en prise pour filmer les réactions du cercle. Le découpage, c'est-à-dire l'organisation des plans à filmer, est calé en prépa par Jeanne et l'équipe de la mise en scène.
4: Après le dispositif monologue, c'est le dispositif Roland-Garros c'est-à-dire le principe de ceux qui regardent en groupe, de droite à gauche en même temps. C'est des plans à plusieurs, à deux ou trois max. Sabine Nawel est un binôme qu'on doit prendre ensemble. Fanny Michel et Cyril Thomas-Yvette. On a trois groupes.
1: Jeanne n'a jamais tourné dans un studio pour ses films. Elle le dit depuis la prépa, ce moment abri est un des plus stressants. Tout a été anticipé au mieux, mais restent les facteurs qu'elle ne maîtrise pas. Chloé, la script travaille avec la réalisatrice depuis son premier long-métrage, et elle la connaît bien. Dès le premier jour à Brie, elle a noté le changement.
4: « Là, là, c'est devenu tendu. Ça, c'est tendu, mais c'est tendu concentré. C'est pas tendu euh, énervé,
1: c'est tendu concentré. Oui. »« Si euh, ce matin, Gilles Lelouch, il ne connaît pas son texte, euh, on, on peut passer 5 heures sur une scène. S'il la connaît, c'est comme ce matin, on passe deux heures sur la scène. »« Exactement. » Toujours assise à côté de Jeanne, Chloé a les yeux vissés sur le retour image. Elle scrute le raccord entre les scènes, le texte des comédiens, leurs costumes, Note les meilleures prises pour le monteur. Le script est un poste indispensable. Il est le garant de la cohérence et fait le pont entre le tournage et le montage. quelle
4: version du scénario Les comédiens, s'il vous plaît, merci beaucoup.
1: Quand ils arrivent, les comédiens repèrent leur place dans le cercle grâce au petit papier avec le prénom de leur personnage posé devant chaque chaise. Ils s'assoient, les visages un peu tendus, ils se regardent. Ce souris, Miu Miu, Lelouch, Daroussin, Leila Bechti, on a beau le savoir, je vous jure que quand ils sont tous là devant vous, ça fait quelque chose. Mais pas de temps à perdre. Trois comédiens doivent partir à 17h30 pour jouer au théâtre le soir. Jeanne va donc devoir changer ses habitudes. Explication à toute l'équipe. Je
5: vais vous faire d'abord
4: un en tant que un peu de silence s'il vous plaît. Les comédiens sont là, on a des, des indications à donner. Je préfère terminer par les larges dans la vie, mais ça ne va pas être possible pour cette question de « il faut libérer des gens ». Donc, aujourd'hui, euh, on va commencer par un top shot qui est, <rire> est au-dessus de vous, et un large dans votre dos. On ne va pas travailler le jeu sur ces deux plans-là. Ça vous permet, vous, ne serait-ce que ça, d'éprouver pour la première fois de prendre la parole et de faire vos présentations. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'attarder sur le jeu parce que, voilà, c'est une première mise en train pour vous, pour nous.
1: Précision sur le top shot, c'est un plan large de la scène, filmé par une caméra placée dans le plafond du décor, par au-dessus. On voit donc parfaitement le dessin du cercle sur le sol bleu piscine. Ok. Ça y est, tout le monde est en place.
4: N'oubliez pas de demander euh, le bâton de parole quand vous voulez parler là, dans ce, toute cette première truc, d'accord Ok, vous me dites, dites que c'est bon pour tout le monde. Et c'est parti pour les rencontres. Enfin, hi -hi
1: la première rencontre est une auto-présentation brève de chaque personnage. Quand les comédiens parlent, il faut imaginer deux grosses caméras braquées sur eux à moins d'un mètre de leur visage pour la première. Très impressionnant, mais eux, ça n'a pas l'air de les gêner. Je m'appelle Nawel, j'ai 39 ans. J'ai été agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Leila Bechti est la première à faire son monologue. Toujours stressée par l'envie de bien faire, ce matin-là, elle est carrément électrique. À 8h30, en silence, elle s'assoit et semble se plonger totalement dans Nawel. Quelques minutes plus tard, hyper concentrée... Elle fait une première prise bouleversante, sans s'arrêter une seule fois. Moi, je vous le dis tout de suite, j'attends rien de vous. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. Pour que vous compreniez ce que vous faites dans la vie des gens. Les dégâts que vous faites. Comment vous détruisez des vies. Pour de l'argent. Je sais pas quoi. Autre moment fort de ces présentations, la surprise Fred Testo. Soyons francs, on ne s'attend pas du tout à le voir dans le rôle de Thomas. Délinquant, drogué, multirécidiviste. A la fin de sa première prise, Jeanne lui dit d'enlever discrètement les « voilà » qu'il rajoute entre deux mots. Pas facile, mais quand il y arrive, ça donne ça.
2: Je m'appelle Thomas. Voilà. Non. <rire> Pardon. Je m'appelle Thomas. J'ai 44 ans. J'ai passé 19 ans en prison, en tout. En gros, mon bilan personnel, il, il est sinistre. « Aujourd'hui, euh, je veux participer. J'ai envie d'essayer de faire un truc positif, une fois dans ma vie.
1: » Quand je demande à Fred Testo pourquoi, d'après lui, la réalisatrice lui a proposé ce rôle, il ne répond pas vraiment. Aussi drôle que pudique, l'acteur n'est pas à l'aise pour parler de lui. Pour des raisons qu'on sent profondes, Fred s'est beaucoup investi dans son personnage. Le scénario, tu l'as lu avant de rencontrer Jeanne ou après
2: ?« Je l'ai lu avant de rencontrer Jeanne. » Et quand j'ai rencontré Jeanne, bah je ne je voulais plus le faire, du coup. Bah oui, c'est s'est voilà, <rire> pas du tout entendu. Le sujet est fou. Quoi. Ouais. Moi, je, je savais pas Tu que connaissais ça existait. Ouais. Non, je ne savais pas du tout que ça existait, la justice ouais. restaurative. Et on fait, enfin Moi, je fais plein de choses différentes dans mon métier. Et à chaque fois qu'il y a un sujet comme là qui est fort, on se dit on, on espère qu'il y aura une résonance et un écho. Oui. Et que ça, ça ira plus loin qu'un film. Quoi.
3: Oui, de l'utilité.
2: Oui, parce que je pense que même ce sujet de, de donner la parole avec le bâton de parole aux gens, enfin tu pourrais le transposer euh, dans les entreprises, ouais, à l'école en disant le matin on va se poser là une heure et tout le monde, <rire> ouais. quand tu as le bâton tu parles, tu dis s'il y a un problème s'il y a quelque chose et on te répondra etc. Ouais. et je pense que ça permettrait euh, même Il... là nous en jouant on, à chaque fois, on a réécouté tout le monde tout le temps. Ouais, c'est oui. la première fois qu'on fait, je pense pour tout le monde, de ce dispositif, un tournage où tout le monde s'écoute même si tu refais dix fois la prise. Ouais, oui. Et à chaque fois, même si ce n'est pas sur toi, tu écoutes quand tu donnes la réplique. Des fois, tu es peut-être un peu en dessous quand tu es en contre-chance, quand c'est pas sur toi. Des fois, ça arrive que tu... Tu, eh ben, tu, là, tu donnes
1: moins d'intensité quand bah, la là, caméra tout le monde est sur le... Oui, parce que chacun est dans le regard de l'autre en permanence.
2: Exactement. Ce qui est fou, c'est que tu peux... Moi, à chaque fois, tu écoutes... Euh dix prises peut-être de, de, de chacun d'entre nous et ben, à chaque fois je suis, euh,
1: Il y a je suis chose ému, ouais.
2: je suis surpris selon l'intention qui est donnée à chaque fois je suis tombé comme un le, un vrai spectateur, et c'est ce qu'on nous demande en plus de jouer. Oui, oui bien sûr. Donc, il ouais. euh, enfin, y a vraiment le dispositif plus tout le monde, tout le monde est bienveillant, euh, c'est un travail d'équipe, hein, oui. on ne fait pas ça tout seul, justement. On le fait grâce au regard des autres, euh, même s'ils ne parlent pas pendant les prises de parole, c'est tout ce qu'ils donnent.
1: C'est dur ça, il y a des fois où tu ne parles pas du tout de la journée.
2: Oui, c'est un vrai exercice inédit, mais en même temps qui comme une sorte de méditation et, ouais. et de relaxation. enfin C'est assez étonnant, en fait, hein. c'est un tournage assez fou pour ça.
1: Newt, tu l'avais jamais croisé
2: Non, non, non. Ah.
1: C'est drôle parce qu'effectivement, vous jouez tous les deux un personnage qui est aux antipodes, mais vous êtes paumés, vous êtes ouais. complètement au bout de quelque chose tous les deux. Il y a quelque chose de très doux qui s'est fait entre vous. Je ne sais pas si entre les prises vous vous parlez ou si... Non, mais
2: c'est vrai que c'est naturellement, il y avait ouais. ça, et par rapport au personnage en plus bah opposé entre victime et détenu, mais il y a, un vrai, ouais, il y a une vraie euh, osmose euh, au-delà du texte. Euh, donc c'est fou, fou.
1: Physiquement, elle t'a demandé, je crois, au début de tournage, Jeanne, de te laisser aller, de ne pas faire attention. Ben
2: oui. Comment ça va <rire> ben Là, je me calmais, du
1: coup. <rire> tu manges un peu quoi
2: Un peu trop, oui. Hein. Il a un peu tout lâché. Le personnage.
1: <rire> et avec ça, ça va T'as que... pas de problème avec ton image, toi C'est pas un problème pour toi de
2: On, Comme je suis mannequin, tu veux dire Oui, bah, bah oui. Bah, il va ouais. falloir après
1: reperdre et tout, mais non, bon.
2: non, non, non. Non, Mais moi, je trouve ça bien quand tu peux justement, comme là, tu vois, avoir des cheveux. Et Physiquement, t
1: un... voilà, elle t'a pas, elle t'a pas arrangé. Voilà, non. les cheveux un petit peu longs. Ouais. Ouais.
2: Non, non, c'est intéressant. Au contraire, quand t'as le temps, ce qui est génial, ouais. je trouve, dans ce métier, c'est quand t'as le temps entre deux tournages deux projets de projets de changer de tête.
1: Ouais. Et là, c'est cool. Avec un casting comme celui-là, on s'attend évidemment à des grands moments. Mais il y a les autres, ceux auxquels on ne s'attendait pas. Dali Ben Salah, il euh, joue euh, euh, Nassim, personnage très important aussi. C'est un auteur, un auteur de home jacking, donc euh, des crimes très violents. Le personnage de Nassim parle très très tard euh, dans, dans, les, dans, les, dans le cercle. Et du coup, on sentait que, comme il est moins connu que les autres, que tout le monde le regardait parce qu'il envoie un visage, un corps, un truc très très spécial. Et, euh, et j'ai senti que tout le monde était comme moi, en fait. On, on se dit, mais quand il y a un mot qui va sortir de ce gars là il va, va se passer quelque chose
4: oui et de fait il s'est passé quelque chose et ça j'ai senti qu'il se passait quelque chose moi dans mes cadres je l'ai vu <rire> euh, et, et j'ai senti que les autres le voyaient aussi c'est à dire que moi, tout le monde a fait oh tout le monde a fait son petit monologue et qui sait qu'il qu passe en <rire> dernier ouais. c'est Dali on a ah une attente, oui. Ah, oui. ah oui, il y a une envie qu'est-ce qu'il va dire lui ouais. aussi et comment il va le jouer, du coup il y a une attente des personnages qui convergent avec une attente des acteurs et euh, ouais, comme on dit, euh, il assoit tout le monde quoi. Ouais. tout le monde est déjà assis ceci. je crois que alors, pour le coup lui il a vraiment attrapé quelque chose de ma version commentée, <rire> de scénario honnêtement il y a toujours une personne dans les acteurs qui attrape un adjectif que j'ai mis et je sens qu'il l'a attrapé, et compris, et là, le terme monolithe. Ouais. Un personnage qui arrive et qui se présente comme un bloc. Ouais. Et ça, il l'a tellement bien chopé, il l'a tellement bien incarné. Donc, euh, j'étais très, très, très impressionné.
0: Comme à chaque fois, je fais un coup, je me rase en entier. J'achète les gants et les cagoules à au moins 50 km de chez moi. Pour tout le monde. c'est moi, je trouve les armes. Ce soir-là, on va à quatre dans la maison d'un mec blindé. On attend, caché dans leur jardin, près de la piscine. On m'a dit « a pas de chien ». Mais je me méfie. J'aime pas les chiens. Je surveille.
1: Quand je parle avec Dali, je sens une petite nervosité due à l'interview que je n'avais pas vue chez lui. Pour autant, le regard est posé et il bouge très peu. Pour lui, comme pour la réalisatrice, la parole est action, indéniablement.
0: C'est un retour aux sources, entre guillemets, dans le sens où j'ai commencé par le théâtre, j'ai fait une formation de théâtre, et c'est tellement la parole et seulement la parole, on se doit d'arriver avec euh, voilà, une, une, le texte et une présence rasoir euh, en première proposition, et à partir de là on sait qu'on va travailler avec un metteur en scène qui saura nous, nous donner des indications ultra précises. Chirurgical, Donc, il faut être prêt.
1: Le texte, ça a été un problème pour toi de l'apprendre ou pas du tout Moi, j'ai assisté à ton premier long monologue. J'avais l'impression que tu, tu le connaissais depuis très longtemps. Il enfin, n'y avait, avait pas l'air d'avoir des gros soucis.
0: Je l'ai appris en plusieurs fois. Je l'ai lu et relu et relu et relu. Puis, je les laissé dans un côté de ma tête et j'avais autre chose en parallèle. Et après, il fallait revenir. Et là, il ouais, fallait, ouais, fallait y aller à fond, à fond, à fond. Et surtout, déchiffrer. Il faut assimiler et se dire au bout d'un moment, c'est cette façon de parler. C'est écrit de cette manière, c'est... Par exemple, dans le rôle de Nassim, il y a beaucoup de fautes, on va dire, de fautes de français. Fautes de... Moins
1: voilà. que Biran, mais il y a encore des petits machins. Ouais, ouais.
0: elle se passe ailleurs, elles se passe ailleurs, c'est des fautes de conjugaison. Et après, je ne suis pas le... Becherel, c'est pas mon pote, donc finalement, <rire> ça va. Je... Parfois, il y a des fautes peut-être que je n'ai pas remarquées, mais... Et même avec, même avec Jeanne, finalement, euh, à la table, il y a des moments où c'est tout bête, mais d'enlever des queues, des queues à droite à gauche c'est pour ça que c'est pour ça c'est pas forcément une faute de français c'est une façon de parler tout simplement euh,
1: tu parlais de théâtre le dispositif il est très particulier je suppose que quand on est acteur et qu'on se dit ok ça va être ça pendant quasiment 15 jours toute la journée de 8h30 à 17h30 on va être 10 assis, écouter les monologues des uns et les autres. Il y a des jours où tu ne parles pas du tout, où tu ne fais que écouter. Et les gens qui sont autour de toi, c'est Miu Miu, Jean-Pierre Daroussin, euh, Gilles Lelouch, Leila Bechti, Fred Testo, Anne Benoît, voilà, c'est celui Brahim. C'est un stress. Euh, tu te dis, si je me plante, je vais les faire, machin. Est-ce que c'est un stress ou ça tire vers l'eau un, un peu des deux
0: Il y a forcément du stress de j'ai envie de bien faire et de faire au mieux et c'est euh, ce moment, il ne faut pas le rater. Donc finalement, le stress... C'est euh, du stress envers soi-même, c'est une, une... comment dire
1: De l'exigence C'est l'exigence personnelle, que veux, voilà. C'est
0: ce ouais. ça, le stress se place là, dans l'exigence personnelle, de dire voilà, ça fait un moment que je bosse ce texte, je ne vais pas arriver maintenant et bafouiller, quoi.
1: Ah, là, et, et la rencontre avec les autres, c'était chouette C'était un peu... Il y a des points communs, forcément
0: Il y a des points communs, et c'est vrai qu'ils qu se sont révélés tout de suite. Au final, on arrive, on est en face de, voilà, de, de personnes qu'on qu voit à la télé ou au cinéma, et à, ils sont à un niveau... Euh, on va dire à un moment de leur carrière où euh, ils n'ont plus rien à prouver, mais de les voir arriver euh, au... avec ce même stress, cette même envie que nous, et ce plaisir de jeu. Et du coup, c'est là qu'on se connecte, c'est qu'on voit qu'ils sont là pour s'amuser. Ouais. Et, euh, et ça, ça circule très vite. Après, il y a Fred, bien sûr, qui fait le, on va dire l'électron libre et qui, euh, qui, qui fait euh, <rire> la connexion entre tout le monde. Ouais. Et après, il euh, y, y, bah, y a une bonne ambiance, on se tire vers le haut, c'est bienveillant, surtout c'est ouais, très ouais, bienveillant. Ça. Donc ça s'est fait, fait très très vite. Ouais. Ouais.
4: Merci beaucoup.
1: Avec dix personnages, il y a beaucoup de changements de plan et de pause pour les comédiens. Moi, j'en profite pour rester sur le plateau et observer le ballet ultra rodé de la technique.
0: On est un Maillon, mais on est très proche de la mise en scène aussi, au final, parce qu'on enregistre le jeu. quoi.
1: Rémi est l'ingénieur du son du film. Il travaille en équipe de trois avec ses deux perchwoman Women Men. Leur boulot est de capter le son au plus près possible des comédiens, mais sans les gêner et sans rentrer dans le cadre de la caméra. Rémi plaisante souvent en disant que personne ne comprend leur boulot. Il m'explique que le son doit faire sa place sur le plateau parce que les gens de l'image sont de fait beaucoup plus nombreux. Ultra perfectionniste et passionné par ce qu'il fait, il prévient Jeanne dès qu'une prise n'est peut-être pas parfaite côté son.
0: Ben, moi j'ai rencontré un ingénieur du son à la sortie de ma formation et qui m'a transmis son virus. Donc, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est enregistrer des acteurs qui jouent les comédies. C'est ça qui me met n'importe où sur la Terre, à n'importe quelle heure. Ça, c'est un vrai challenge.
1: Un peu plus loin, Clément et Astrid, le binôme de la caméra 2. Clément est le deuxième cadreur et Astrid, sa première assistante. C'est elle qui est chargée de faire le point sur l'image, c'est-à-dire passer du flou, honnête, à des moments clés. Encore un poste essentiel.
0: Le point, la netteté, c'est une notion de mise en scène. que du coup, le fait de passer la netteté d'un personnage à l'autre, ça donne la parole à l'un ou à l'autre, ou alors ça invisibilise l'un ou l'autre. C'est pour ça que Jeanne parle directement à Astrid. Et du coup, à nous deux, on essaie d'avoir un cadre cohérent entre là où est le point et avoir un cadre joli.
4: Qu'est-ce que tu kiffes, toi, dans ton métier hum, bah, C'est vraiment le, le travail en binôme avec
1: la mise en scène où tu aides à, à raconter une histoire avec, en, en amenant le regard du spectateur quelque part. en fait. Pendant que je parle à Astrid, je ne l'avais pas vu, mais Jean-Pierre Daroussin nous observe. Réflexion sur les bienfaits de l'évolution de la technique dans le cinéma.
5: J'ai vu apparaître le slider. Ça fait pas si longtemps que ça a été inventé, cet outil. Les
1: mini-rails, là
5: euh, Voilà. C'est très curieux parce que, avant, il y avait une confiance formidable entre les techniciens, les metteurs en scène, puisque par exemple, le metteur en scène ne voyait pas l'image, il la voyait que deux jours après. Ah ouais, Mais
1: oui, c'est vrai, mais
5: oui. Et les films, on ne peut pas dire qu'ils étaient vraiment plus mauvais, hein, les films non, des non, années 60-70 on 60, ne peut euh, pas dire ça. On peut pas tout à fait dire ça. Non. Donc, euh, donc l'évolution technique, elle n'a pas vraiment amélioré totalement le cinéma, elle améliore les conditions de travail et les possibilités. Et ça a changé aussi l'écriture, ça a changé la narration.
4: Ok, stop, stop. Un peu de concentration, s'il vous plaît, taisez-vous. Et allons-y.
1: Lundi 14 février, c'est au tour de Gilles Lelouche de faire son monologue. Nerveux revendiqué, il s'assoit sur sa chaise presque au dernier moment. Grand silence et action.
0: Je suis Grégoire,
2: j'ai 46 ans. Je suis carrossier. Je me suis
1: fait... Euh braqué chez moi avec ma fille, il y a un peu plus de trois ans. Dans l'épisode 5, Gilles nous racontera comment il a vécu ce moment dans le cercle. Je suis plus comme avant.
2: Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, euh... avant, elle était mieux.
1: Mercredi 22 février. Aujourd'hui, tournage de la séquence 81.
4: Pour nous, la très très grosse journée à Brie, c'est celle-ci. Hein.
1: Je vous lis les mots de Jeanne sur la version commentée de son scénario. C'est la quatrième rencontre. Sabine craque. Elle laisse aller ses larmes et les douleurs contenues depuis des années. Pour la première fois, le groupe va se déstructurer et faire corps autour d'elle. Miu Miu n'a pas hésité une seconde à incarner ce personnage fragile et timide. Sabine a été victime d'un vol à l'arraché il y a sept ans et vit recluse depuis dans son petit appartement.
3: Je crois que j'étais très euh, cueillie par euh, la forme du scénario. Un texte immense, beaucoup de fois trois pages de texte pour une oui. même personne. C'est très, très, très gonflé. J'avais jamais vu ça, jamais lu ça. J'ai fait du théâtre au théâtre, oui, je comprends. Mais je n'avais jamais vu ça sur un scénario pour le cinéma qui, en principe, est dans l'image. Donc l'image, c'est nous. Et si les choses étaient mises en image, ça serait moins fort que quand, Vous le racontez. Que quand on le raconte oui. et qu'il n'y a que le visage. Et C'est très intéressant de savoir ça, oui. que la, la force tout d'un coup de la parole est plus, est plus intéressante. Donc en fait, ce, ce pari m'a beaucoup, beaucoup... J'ai trouvé ça d'une audace, sinon je n'avais jamais fait ça. Et j'étais très heureuse et honorée que ma fille me proposait ce
1: rôle-là. Un rôle, quand même, c'est toujours important. Pour que sa comédienne de mère soit le plus confortable possible, Jeanne avait bien cadré cette journée avec son équipe pendant la prépa.
4: Il faut vraiment décider avant qu'il n'y ait pas de tatouillage. Qui se lève, qui veut Qui se lève à, à quel moment, qui vient auprès d'elle, etc. Mmh. Après, ma mère va aller chercher tout ça, toutes les émotions, comme un bon petit soldat, c'est évident. Et là, tu vas commencer aussi par euh, tout les serrés. Oui, moi, telle que je la connais, de euh, toute façon, elle est déjà prête. Hein, là, donc, euh, c'est déjà un paquet de larmes depuis un mois. Donc, euh, je pense qu'elle va tout lâcher d'un coup. Hein. Donc, nous, on aura trois valeurs sur elle, euh, dont une de profil. Et je pense que ça va aller très bien.
1: Ce matin-là L'ambiance est très particulière en coulisses. La tension est palpable. Christophe, le maquilleur, connaît très bien Miu Miu. Il travaille avec elle depuis longtemps.
0: Le jour de son monologue, euh, elle était très fragile. Euh, elle, est elle est arrivée, elle était déjà au bord des larmes.
1: Ouais.
0: Et euh, dans ce cas-là, on ne se parle pas. Alors que d'habitude, on rigole beaucoup. Euh, voilà, on se raconte plein de blagues et tout. On a vraiment une connivence. Et euh, là, ce jour-là, c'était euh, que physique, en fait. Ouais. Donc c'était des gestes de tendre... Euh,
1: elle sait que tu sais, elle sait que tu vas rien lui demander. Elle sait que tu es exactement au bon endroit pour elle à ce moment-là, pour l'accompagner dans ouais, sa je journée. Pense, quoi. Ouais. Ouais. je, je pense que c'est vraiment
0: un accompagnement, ouais. en fait. Parce que c'est marrant, parce que Mews, c'est quand même un monument du cinéma. Et ouais. en fait, euh, à chaque film, on a l'impression que c'est son premier.
1: À 8h30, quand elle arrive sur le plateau, elle est déjà dans son histoire. Tout le monde le voit et personne ne la dérange. Comme prévu, Jeanne commence par régler les déplacements des autres acteurs et ensuite les mouvements de caméra.
4: Pour moi, maman, ça, c'est une très bonne position de tête. Si elle te convient à toi, pour moi, c'est super. Ok, allez. Allez, on va faire les derniers s'il vous plaît. Attention, bruit dans le couloir, s'il vous plaît, merci. Alors, ces place de tournage, merci beaucoup. Allez, moteur. Allez, moteur
1: demandé. 8h30, tout le monde est prêt. Miu Miu se lance. Je ne vais pas vous mentir, il y a eu beaucoup de moments sur ce tournage où les larmes me sont montées aux yeux. Mais pendant ce monologue de Sabine elles ont coulé trois fois. Trois fois, parce qu'il ne faudra à la comédienne que trois prises. J'ai laissé le lien avec
3: mes enfants s'effilochés, de devenir tout petit. Alors mon fils, il est déçu, il m'en veut, il, il comprend pas, mais moi, moi j'ai peur d'aller à la gare. J'ai peur du train. Je ne oh, dis pas que c'est pour ça, parce que c'est nul. Parce que je suis nul. Je ne sers à rien.
4: Maintenant.
1: Les applaudissements sont arrivés naturellement, après le monologue de Miu Miu, comme pour tous les autres, depuis le premier jour du cercle des rencontres. Je me suis demandé comment Jeanne avait vécu le fait de voir, et même d'entraîner, sa propre mère dans un état si loin.
4: Euh, elle est là pour ça <rire> mais elle oui. le sait elle est là oui. pour ça tout converge à ce moment là ouais. ça fait des semaines qu'elle se prépare ça fait des mois oui. qu'elle a le scénario elle sait que son grand rendez-vous est là les acteurs ils connaissent les grands rendez-vous de leur personnage ils, ils peuvent aimer toutes les séquences pour autant généralement ils, ils acceptent le film pour une ou deux séquences parce qu'ils veulent les jouer ces séquences là ah, parce qu'ils qu ne veulent pas que d'autres actrices euh, le jouent ce ouais. truc c'est le kiff, en fait. Mais c'est bon du plaisir, plaisir. Ça, là. Alors là, pour le coup, on est dans le plaisir intense en plus de Mew qui le dit. Elle, elle est là pour le personnage, elle mmh. est là pour l'histoire. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une épreuve physique, mmh. physique émotionnelle, qu'elle ne va pas sortir de là absolument rincée. Euh, elle va être soulagée à la hauteur du trac qu'elle a eu avant et depuis des semaines pour arriver à ce moment-là. Mais ce moment-là, bah, du coup, on en profite. Parce que c'est du jeu. Euh, ma mère, elle n'est pas douloureuse comme actrice. Elle joue, elle aime jouer. C'est bien pour ça que des fois, les blagues, ça la fait chier. Parce que les, les blagues, ça sort du jeu, oui. de l'endroit sacralisé du jeu, donc moi je sais que c'est éprouvant mais que c'est du plaisir aussi et qu'elle est là pour ça et pour autant euh, je vais pas lui demander de le faire
1: euh, 50 du... fois hein. ah ben non, oui parce qu'on sentait que tu étais quand même ça va on peut la refaire, tu, tu vérifies quand même que tout est ok quoi bah, le, bien sûr, voiture, ouais. mais c'est vrai que moi j'avais été très très
4: marquée quand j'étais enfant, on avait tourné un film ensemble qui s'appelle Milou en mai elle avait une scène où elle fondée en larmes et elle avait une scène de colère où elle, elle se mettait dans un état pas possible et je jouais dedans aussi moi et je me souviens que le jour de ce moment là à la pause déjeuner donc avant de tourner cette séquence elle était elle ruminée un peu dans son coin elle faisait des allers-retours en crapotant là comme elle fait avec sa clope je suis loin je cours et je dis maman et elle est en larmes mais en larmes j'ai dit « Mais maman, qu'est-ce que t'as ?»« Rien, rien, c'est la scène, je prépare la scène d'après et tout. » Et elle était dans un état de <rire> ah, de larmes et tout. Donc je sais aussi qu'elle a, elle, là, quand elle vient jouer le film avec nous, elle est dans un état euh, très fébrile où les larmes oui. viennent très facilement. Donc là, nous, on était au cœur de l'histoire. Et je savais que pour le coup, il n'y aurait pas de fou rire il aurait rien, il aurait pas des petites blagues à côté, il y aurait tout pour Miu, et, et on l'est là, on l'écoute, on la soutient comme on soutient Sabine. quoi. Mais non, c'est pas trop tard.
2: Moi aussi, ça me reste beaucoup de venir ici, tu sais. Moi aussi, je me demande pourquoi j'ai pas fait un truc comme ça plus tôt.
4: Exactement.
2: Mais c'est pas trop tard. Mais t'es pas nulle, Sabine. Regarde, t'as pas eu peur de venir en face de trois connards comme nous
3: aussi si, c'est pas si j'ai eu peur.
2: <rire> Mais t'as encore plus de mérite, alors.
0: Grave.
1: Jour après jour, je le sens l'équipe se soude autour du sentiment de fabriquer un film fort. Et malgré des grands moments d'émotion, les comédiens étaient heureux sur ce tournage. En fait, comme dans la vie, sur un plateau de cinéma, plus le sujet d'un film est lourd, plus on a besoin de décompresser. Et la palme de la décompression sur le tournage de « Je verrai toujours vos visages » est décernée à… Fred Testo.
2: Rigoler sur un plateau, après il faut le faire en, en respectant les règles bien du sûr, plateau, tu vois, il ne faut pas si être idiot, possible. parce qu'en plus on a besoin de se concentrer, et, mais ça fait partie d'une forme de concentration, et ça fait aussi, moi pour moi c'est comme dans la vie, si tu fais marrer les gens, tu vas moins avoir peur peut-être d'être jugé sur ce que tu fais, et là en l'occurrence sur ton jeu, tout le monde est à l'aise, tout le monde se marre avec toi, donc maintenant... Tu vois, tu comme oui. si tu avais déjà un peu le. Des
1: alliés. Ouais, voilà, oui, des alliés. Il ouais.
2: n'y a pas besoin, mais tout le... moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça, c'est depuis, la... depuis que je suis né.
1: Pendant ces trois semaines à Bry-sur-Marne, la concentration-tension allait donc vraiment de pair avec le lâcher-prise joyeux. Je me rappelle cette séquence technique en toute fin de journée où Suliane Brahim inscrit des mots sur un tableau. Jeanne les lui dicte et manque de bol, le stylo Chris.
4: Dire ce qui se passe pour les victimes. Pour que vous compreniez les dégâts que vous faites. On ne peut pas remédier. Euh... Moi, j'ai que. Le... <rire> C'est bon. Échanger avec les gens qui comprennent.
1: <rire> non, arrêtez, je vais vous séparer. Deux aides. Faut rester concentré. Il reste encore le troisième acte. Deux semaines et demie de tournage, beaucoup de scènes importantes et de comédiens à retrouver. L'aventure va se terminer à Aix-en-Provence, mais vous verrez que pour la première fois, le plan de travail va être chamboulé.
4: Allez, si vous avez des choses à dire sur les cadres, s'il y a des trucs qui ne vont pas, qui ne collent pas, dites-le tout de suite ou le plus tôt possible.
1: Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous avez aimé, vous pouvez écouter les autres épisodes, le dire autour de vous et avec des étoiles, sur toutes les plateformes. Je verrai toujours vos visages, trois mois sur le tournage du film, un podcast écrit et réalisé par Virginie Vivès, produit par Chifoumi Productions et Trésor Film, en coproduction avec Studio Canal et France 3 Cinéma, avec la participation de Canal+, Ciné+, France Télévisions et le soutien du CNC. On fait que du
3: cinéma, on fait des choses incroyablement chouettes. C'est un métier formidable, car il y a des gens qui font 20 ans dans un truc où ils, ils, ils y vont reculons. Nous on dit ça se passe mal dans trois semaines du fini. C'est formidable.
1: Et l'inverse Ça se passe bien mais du coup... Eh bien du
3: coup soir, euh, on pleure un peu le soir. <rire>